0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur COVID Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts de Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler d'agroalimentaire français et nous accueillons Emmanuel Néroumande, directrice de loi de développement durable et Iwan Penverne, directeur de loi de développement durable. Iwan, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les conséquences du Covid-19 sur l'agroalimentaire français
1: comme vous le disiez en introduction, on, a, on distingue des, des conséquences à court terme qui sont, euh, on va dire, facilement identifiables parce qu'on les retrouve actuellement dans, dans tous les médias et puis des conséquences à plus long terme. Euh, sur les conséquences à court terme, il y a un impact sur la production. Euh, on entend beaucoup parler ces derniers jours des pénuries de, de main-d'œuvre, euh, des difficultés aussi financières de nos agriculteurs, de nos éleveurs. Dans quelques jours ou quelques semaines, on entendra probablement parler sur certains produits de surproduction. Je pense au lait, je pense aux céréales. Donc, il y a un risque d'effondrement des prix dans de nombreuses filières. Donc, on est vigilant sur ce point. Côté distribution, en tant que consommateur, on expérimente déjà beaucoup des circuits plus courts. Il y a une explosion du, du drive, de la livraison. Donc il y a vraiment toutes des, des tendances qui étaient déjà à l'œuvre, qui, qui étaient déjà amorcées, qui se sont accélérées ces, ces dernières semaines. Et sur la consommation elle-même, euh, bah, il y a un essor du, du, du bio qui est constaté partout, des surgelés, des, euh, des produits de saison aussi, puis des produits de base, des produits de première nécessité. Nous, on a des clients qui produisent euh, des, enfin, de la conserve et les produits en conserve marchent très bien, tout comme les, les pâtes ou le, le riz. Là encore, nous, on a des clients qui euh, euh, finalement ont, ont une activité très soutenue euh, euh, avec ces produits de, de base à plus long terme, et là ça relève un peu de, de, de prédictions, d'estimation, euh, même s'il y a des choses qu'on a déjà euh, pu constater, euh, d'un point de vue économique, il va y avoir une pression forte sur les, les prix, puisque euh, à l'issue de cette crise sanitaire, malheureusement, il y aura probablement une... Une crise économique, on voit déjà avec les chiffres du, euh, du chômage qui, euh, qui seront amenés à augmenter. Et donc, euh, ce que les distributeurs anticipent, c'est une segmentation renforcée des prix pour euh, offrir un, un spectre de, de, de prix assez large. Ce qu'on qu espère, euh, et on va œuvrer pour ça nous à travers nos, notre activité de consultant, c'est des chaînes d'approvisionnement plus courtes, plus locales, euh, plus connues, mieux expliquées aussi. Euh, ce qu'on redoute en revanche, pour tout dire, c'est le retour de l'emballage plastique. Effectivement, tous les acteurs de, euh, du plastique vendent ses qualités euh, hygiéniques et effectivement le, le, le message passe bien, donc on assiste en, en ce moment à un retour de l'emballage plastique, par exemple sur la tomate, il y a eu une chute des ventes de, de la tomate ces, ces dernières semaines, jusqu'à ce qu'on on, on renforce les, les emballages, et aussi on renforce l'origine France, ça c'est un deuxième point qui nous intéresse davantage, mais euh, voilà, il y a un, on pronostique un retour de l'emballage plastique, à euh, euh, contrario, enfin, à l'inverse des, des, des tendances qu'on qu voulait pousser et encourager ces derniers mois et ces dernières années. Et puis enfin, euh, euh, à chaque crise sanitaire, en général, correspond euh, euh, en fait une, une explosion, une croissance des euh, attentes des consommateurs sur les questions de, de santé vis-à-vis euh, -vis de leur alimentation. Euh, ça fait déjà de nombreuses années que la santé l'emporte sur le euh, sur le plaisir, dans la motivation, euh, dans le, la sélection, dans le choix de l'alimentation. Et euh, on peut pronostiquer là, que cette tendance va encore euh,
2: s'accroître. Et je dirais aussi sur les aspects sociaux, euh, effectivement, il y avait cette sensibilité assez forte du, de, la, de la vie des agriculteurs, de leur, de leur survie, on va dire. Et on pense aussi que euh, c'est quelque chose qui, qui est en train de monter. Si on
0: parle maintenant de mode de consommation, quels sont, Emmanuel, les impacts de la crise sur
2: les modes de consommation alimentaire des Français oui, alors comme, comme me disait Iwan, effectivement on a vu euh, l'essor euh, du bio euh, par exemple, avec effectivement l'augmentation euh, du panier moyen de 48%, euh, une hausse euh, dans les grandes surfaces aussi de 63% à mi-mars, donc c'est vraiment assez conséquent par rapport à l'an passé. Euh, alors peut-être pas tout de suite, les gens d'abord se sont rués sur les produits de base, pas forcément bio, donc euh, euh, je crois qu'en en période de stress extrême, effectivement, ça c'est pas forcément la priorité, euh, mais juste après le confinement, effectivement, c'est c'est là qu'on a vu ces ventes exploser. Alors un autre élément qui est très intéressant et, et qui, est, qui va peut-être aussi perdurer dans le temps, c'est que plus de 60% des Français disent s'être remis à la cuisine. Donc, l'utilisation de produits bruts pour la cuisine familiale, les gens ont du temps pour cuisiner. Est-ce que ça va modifier durablement les façons de consommer Est-ce qu'on va s'éloigner des produits transformés pour aller vers des produits plus bruts qui seront cuisinés à la maison Le temps le dira, mais en tout cas, c'est un, un mouvement qui est plutôt favorable, en tout cas favorable à la santé. Le contenu du panier aussi a été modifié. 43% des Français disent acheter davantage de fruits et légumes de saison depuis le début du confinement. Donc, on est une prise de conscience aussi accrue dans ce domaine, sur ce qui est de saison, ce qui est produit localement et ce qui ne l'est pas, du coup. Et un essor aussi des surgelés, mais ça, c'est sans doute plus dû au, au désir d'avoir des stocks hein, en, en, dans la situation de crise. A priori, ça ne devrait pas perdurer euh, suite à une fois que cette crise sera, sera dépassée. Voilà pour les, pour les grandes tendances de consommation. Iwan, d'après vous, va-t-on assister
0: à un mouvement de relocalisation des filières de production dans le secteur de l'agroalimentaire
1: bah on, on en parle beaucoup, euh, effectivement, parce qu'on a craint... Euh... À un moment donné, la, la pénurie finalement, cette cette pénurie euh, ne s'est pas euh, produite en fait. Quand on, enfin, chacun de nous là qui a pu faire ses courses ces derniers temps a vu quelques rayons qui étaient euh, qui étaient vides, mais le lendemain le réassort avait été fait. Donc euh, euh, finalement cette cette crainte, ce, ce risque de, de de pénurie alimentaire ne s'est pas concrétisé. Mais malgré tout, on, on le constate sur certains euh, produits et puis les nos, nos nos clients nous le disent, euh, en, en fait, certaines chaînes d'approvisionnement euh, qui ont été euh, très mondialisées, l'ont sans doute été euh, euh, de manière excessive, trop mondialisée. On a travaillé, nous, ces derniers mois pour un, un acteur du secteur, de, une entreprise du secteur de la, de la viande, euh, pour ces, ces marinades, euh, en fait, euh, provençales à base d'huile d'olive et d'herbe de, de Provence, en fait, ils s'approvisionnent en Chine et donc, quand on avait ces discussions-là avec nos clients, le client lui-même reconnaissait qu'ils étaient sans doute allés euh, trop, trop loin. Et ils étaient sur le point de basculer, euh, justement, sur un mouvement de relocalisation. Et, et nous, notre sentiment, c'est euh, que cette, cette prise de conscience euh, va s'accélérer euh, à la faveur de, de cette crise, euh, simplement pour euh, pouvoir sécuriser euh, euh, les, les approvisionnements, réduire les, les risques de... Euh, de, de Enfin de, de pénurie de matières premières pour ces acteurs de l'agroalimentaire. D'ailleurs, on a la, la capacité de produire justement plus et, et mieux en France. Donc, on on est convaincu aujourd'hui que cette crise va, va contribuer à une relocalisation de tout un tas de, de chaînes d'approvisionnement dans le secteur alimentaire.
0: Merci. Alors, pour terminer, dernière question, Emmanuel. Suite au Covid-19, quelles sont aujourd'hui les transformations positives que vous encouragez auprès de vos clients
2: alors, On a, on a vu hein, l'essor du bio, un, un lien plus fort entre euh, alimentation et santé, même s'il est déjà existant depuis quelques années, ce lien va se renforcer euh, suite à la crise euh, le lien entre la santé des sols de l'environnement, des, des animaux euh, et euh, ce qu'il y a dans l'assiette euh, était déjà très fort hein, puisqu'il y avait euh, un certain nombre de labels qui avaient fleuri euh, sur euh, zéro résidu de pesticides par exemple sur les fruits et légumes, euh, des labels sur le bien-être animal, etc. On, on sent que cette tendance-là va ressortir renforcée euh, et euh, il sera important pour les entreprises d'être prêtes à répondre à ces attentes en faisant euh, évoluer encore plus vite euh, non seulement leurs approvisionnements mais on va dire l'appui, l'aide, euh, la transformation euh, des filières auprès desquelles elles s'approvisionnent. Et donc ça, ça, ça vient sur mon deuxième point qui est la question sociale. On sait que les agriculteurs ont, sont dans ont des économies relativement euh, fragiles aujourd'hui. Encore plus, avec effectivement, euh, comme le mentionnait Iwan, euh, des pénuries de main-d'œuvre, des, des ruptures de chaînes d'approvisionnement, euh, des difficultés parfois tout simplement de conditionner le produit d'une façon qu'il puisse être vendu, tout simplement parce que euh, le conditionnement était par exemple prévu pour euh, les, des usines de transformation. Euh, or, aujourd'hui, les gens veulent plutôt par exemple des, des œufs frais que des, de la poudre d'œuf qui irait pour fabriquer euh, des biscuits, pour donner cet exemple. Euh, donc aujourd'hui, c'est euh, la question sociale, qui, qui risque d'être la plus, la plus brûlante, je dirais, euh, dans, dans les mois qui viennent. Comment aider euh, les producteurs à avoir des conditions de travail et de vie décentes, avec une rémunération correcte et, et pour ça, un certain nombre de, des, des entreprises que nous accompagnons euh, ont mis en place des contractualisations longues, euh, des partenariats avec ces producteurs, prenant en charge aussi parfois le risque euh, Inhérents au métier d'agriculteur et donnant des primes ou des surprimes pour la transition vers une production euh, avec moins de produits chimiques et donc euh, étant euh, globalement meilleure pour l'environnement et pour la santé. Donc, cette question sociale est certainement euh, celle qui commence à se, à se dessiner et que nous encourageons nos, nos, nos clients à, à prendre en compte euh, au plus vite euh, avec des modes de solidarité qui se pérennisent dans le temps. Et euh, enfin, euh, effectivement, le, le dernier point euh, des, des, euh, des mouvements qui, qui nous semblent positifs et qui sont à renforcer, euh, et Iwan en a déjà parlé, c'est l'encouragement à la production euh, locale de saison euh, qui, euh, qui, à la fois, pourra permettre cette solidarité dont on parlait et aussi euh, de réduire un certain nombre d'impacts environnementaux, euh, que ce soit en termes de transport, euh, effectivement, euh, de transformation, de stockage, de et donc ces trois points, euh, social, santé et, euh, et production plus localisée, euh, sont des éléments qui, nous sont, qui sont favorables et, et qui sont euh, au cœur des recommandations que nous, que nous faisons en termes de, de déploiement stratégique euh, auprès des nombreux acteurs que nous accompagnons. Mmh.
1: Il y a un, gros, enfin, un grand enjeu derrière chacun de ces, ces trois défis. C'est le, le défi du, du, du financement de cette transition agricole. Ça l'était déjà avant la crise, ça le sera encore plus après la crise. Il faut faire preuve de d'un vrai savoir-faire d'ingénierie financière et c'est également un des sujets qu'on pousse actuellement chez nos clients. Il y a des financements à aller chercher, des mécanismes nouveaux à, à mettre en place pour trouver les financements, les fonds nécessaires à cette, cette transformation. La France est déjà régulièrement, enfin l'agroalimentaire français est régulièrement classé premier du Sustainability Index, donc l'index de développement durable à l'échelle mondiale. On a l'agroalimentaire le, le plus engagé et, et le plus durable et nous on est convaincu que cette crise va, va conforter ce positionnement français et va l'accélérer.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Emmanuel, Iwan, pour vos éclairages sur l'impact du Covid-19 sur l'agroalimentaire français. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt.